Saludos y bienvenidos al episodio más reciente de Si yo fuera una canción. Somos un podcast y programa de radio en donde la gente de Santa Ana, California, nos cuenta en sus propias palabras de las músicas que más le importan. Soy Elizabeth Leguin, la anfitriona del programa y directora del proyecto. Este proyecto se basa en mi convicción que nosotros, la gente del mundo moderno, necesitamos aprender a mejor escucharnos. Y que la música, con todo lo que nos conlleva, es el lugar perfecto para empezar. Mi nombre es David Castañeda, investigador de música aquí en el podcast Si Yo Fuera Una Canción. Estoy muy feliz de ser parte de este proyecto, utilizando mi entrenamiento y mi experiencia profesional como músico para traerles las historias, la música y las experiencias vividas de quienes viven aquí en Santa Ana. La entrevista de este episodio tiene mucho que decirnos y que decir al mundo. Hablamos por mucho tiempo, pero parecía que apenas hubiéramos empezado. Patricia, que a menudo entre sus colegas organizadores y de comunidad se llama por el apodo PJ, es un torbellino de ideas y proyectos, conocimientos y observaciones, con todo templado y aterrizado por una gran capacidad de reflexión y un gran corazón. Me encontré inspirada al entrevistarle y espero que les pase igual al escucharnos. Bienvenida, Patricia. He estado anticipando esa entrevista por mucho tiempo y ahora me hace tan feliz tenerte aquí con nosotros. Entonces, yo generalmente comienzo por preguntar a los entrevistados por sus nombres completos y les pido que hablen un poco de lo que les gustaría que la audiencia sepa de ellos, de lo que hacen y quiénes son. Y como que este podcast se enfoca en Santana, te pregunto, ¿qué fue lo que te trajo aquí? ¿Por qué estás aquí? Bueno, mi nombre es Patricia Jovel Flores Irarrazabal, o como apodo PJ. Mis pronombres son ella, ella. Crecí en Santa Ana. Me gusta decir que nací y crecí en Santa Ana, pero siempre me siento que es un poco engañoso porque, o sea, muchas personas en Santa Ana nacieron en el hospital de Fountain Valley, que es el hospital más cercano donde puedes tener como un nacimiento sin tener que preocuparte tanto. <risa> no, no sabía eso. Sí, entonces, desde el momento en el que salí del hospital, me criaron en Santa Ana. Y sí, me encanta haber vivido y crecido aquí. He aprendido sobre yo misma y el mundo a través de Santa Ana. Bueno, un poco sobre mí. Uh, crecí viviendo en la calle Parton en Santa Ana, cerca de Edinger y Flower. Se lo digo para la gente que es local, supongo. Y luego, cuando mis papás se separaron, me fui a vivir con mi mamá en la casa de mi abuela en la calle Townsend. Entonces, aunque he cambiado de casas varias veces, mi vida siempre se ha centrado, se ha basado en Santa Ana. Y aprecio mucho cómo mis papás me criaban con un amor por este lugar. Mm. Los dos... Los dos, pues, enfatizaban desde cuando yo era pequeña que somos la gente en que nos basamos, que nos rodea, la que crece con nosotros y la que nos enseña. Y, pues, como la comunidad en que vivimos moldea quienes somos. Mm. Me criaron con un sentido de compromiso también, que tenemos que devolver ese favor, dar a los demás lo que es que tenemos para compartir con el mundo, ¿sabes? Mm -hmm. Y el viaje es tan solo buscar lo que sea esa cosa. Y cómo mejor encontrar tu lugar, ¿no? Tu lugar en la comunidad. Total, totalmente. Órale, qué buenos son esos valores con que te criaban. Y me llama la atención cuán pocos papás y mamás toman esa actitud con sus hijos. ¿Crees que tus padres son distintos en ese sentido? Mis padres son distintos en muchos sentidos. <risa> Pero, ¿sabes? Creo que es en, en un sentido que me llegó desde toda la familia, de mi abuela y de los demás. Pero tengo que decir que mis papás son distintos en el hecho de que eran activistas cuando yo era niña. 
Digo, el FBI intervino la línea telefónica de nuestra casa en la calle Park. No me digas. Sí, o sea, mi mamá y mi papá se fueron a Nicaragua en los tiempos de la guerra civil para ayudarles a los sandinistas. Y después se fueron a Cuba por un tiempo. Probablemente fue por eso que el FBI, porque en ese tiempo los viajes a Cuba no se permitieron. Uh -huh. Y realmente tenían esas sensibilidades a causa de las maneras en que se criaron. O sea, mi mamá en, pues en los años 70, 60, 70, ¿sabes? Vio el movimiento chicano y el del Black Power. Cuando ella era niña, había un partido de las Panteras Negras en el partido Black Panther aquí en Santa Ana. Uh -huh. Y los de los Brown Berets solían acompañarle a ella y a mis tías a la escuela para protegerlas de acosos de los hombres, o sea, del terrorismo blanco. <risa> y entonces ella crecía con ese sentido de que la comunidad se cuida entre sí cuando no haya nadie más que lo haga. Mm. Mi papá es chileno. Él partió para buscar su propio papá en Chile cuando tenía 19 años y ahí se volvió marxista por lo del régimen de Pinochet. Entonces él estaba ahí protestando en contra de Pinochet y todo eso y así se aprendió mucho sobre la organización comunitaria y cosas así. Creo que ambos de mis padres, uh, debido a sus experiencias únicas, me criaban con esos valores de, pues que los cambios llegan cuando la gente se une a actuar. No puedes tan solo votarlo, no puedes tan solo desearlo. Tenemos que juntarnos de verdad y crear las soluciones nosotros mismos. Sí. Wow. Es algo impresionante haber crecido así y de haber sido parte de eso, pues, desde la infancia. Entonces, cuéntanos un poco de, de cómo, ya convertida en adulta, lo has incorporado a tu trabajo y a tu vida cotidiana. Bueno, sí, por supuesto. Uh, entonces, desde que era niña, he sentido que cualquier cosa que fuera a hacer en la vida tendría que tratar de mejorar las vidas de las familias de trabajadores como la mía. Y también cuidar de la tierra y el agua que nos sostiene, ¿verdad? Uh -huh. Y eso es algo que, o sea, siendo mi mamá de orígenes cuyoteca de la sierra del suroeste de Jalisco, pues son valores con que nos criaba, igual que mi abuela y mi bisabuela. Me tocó ser criada por todas estas mujeres y ellas <risa> enfatizaron el hecho de que la tierra es la que dio luz a nosotras y por eso tenemos que cuidarla mientras estemos aquí. Y bueno, creo que mi niñez eso formaba una gran parte de mi imaginación. O sea, imaginar cómo podría ser el mundo y al crecer más me daba cuenta que la única manera de lograr esos cambios era realizarlos nosotros mismos, ¿sabes? Mm. Así que... Creo que cuando tenía unos 18, 19 años, empezaba a tomar un papel más activo. O sea, empezaba a involucrarme con la organización de los sindicatos. Me fui a estudiar a la Universidad de California en Berkeley y tenía que trabajar en la cafetería para pagar la matrícula y cosas así. Y me hice amiga de todos los que trabajaban ahí en la cafetería y acabé uniéndome al sindicato como organizadora. Mm. Pienso que hay muchos problemas con la organización de los sindicatos, pero es ahí donde aprendí varias habilidades. Por ejemplo, cómo armar una campaña o planificar una escalación. Digo, hacer cosas que yo llamo trabajo de detective radical, marca registrada. <risa> Lo cual es, ¿sabes? Poder juntar información a menudo de manera disimulada para presionar a la gente de poder, ¿no? Hmm. Eso aprendí de mi tío, el tío Juan. Él vino de El Salvador después de que el gobierno ahí lo pusiera en la lista negra por ser organizador. Y resulta que era organizador del mismo sindicato. Y me, dijo, uh -huh, y me dijo que, pues, si queremos información que la universidad no quiere compartir con nosotros, creamos una distracción, luego nos metemos en sus oficinas y sacamos esos archivos. <risa> Y pues en Berkeley hicimos exactamente así. Por ejemplo, yo aproveché de mi puesto en la cafetería para dejar entrar a la gente a huartadillas para armar una manifestación dentro de la cafetería. O bien, tratando de encantar a la gente para saber que de lo que estaba pasando en la universidad y cosas así. <risa> Híjole, hasta me pregunto si deberíamos de publicar esta parte de la entrevista. <risa> uh. <risa> Pues, pues supongo que 
todo esto ya está en el pasado. Y, y la ley de la prescripción. Y, y ya no estás en Berkeley. Sí. <ríe> sí. Wow. Pues como ya sabes, yo soy empleada de una de las universidades hermanas de UC Berkeley. Cierto. Y he trabajado allí mucho tiempo. Y cuanto más tiempo me quedo ahí, más infeliz me siento por las injusticias estructurales que encarna la misma universidad. Desde el punto de vista de la justicia laboral, las universidades son lugares muy problemáticos. Y no sé cuánto sabría una audiencia general sobre eso, pero me gusta que lo hayas mencionado. Y digo... Honestamente, ¿qué lugar sería mejor para aprender sobre la organización, pues la, la verdadera organización comunitaria que Berkeley, California? <risa> bueno, sí. Es como el punto cero, por, por lo menos en los Estados Unidos. Pero yo diría que sin, gracias a la universidad misma, la mayoría de la facultad en, en sí es bastante conservadora. Es más bien gracias a los estudiantes y los trabajadores, ¿sabes? Hmm. Honestamente, Berkeley tiene la fama que tiene debido a los movimientos estudiantiles que empujan contra las políticas abusivas de la universidad. Sí, eso es muy importante. Y sí, me alegra que, que lo menciones. Entonces, ahora, hoy en día, en Santana, ¿cómo ganas la vida? ¿Cómo se entrelaza tu vida profesional con esa historia personal asombrosa que aportas? Bueno, ahorita soy directora de una organización sin fines de lucro. Se llama Orange County Environmental Justice, es decir, Justicia Medioambiental del Condado de Orange. Se dedica a investigar y combatir las injusticias medioambientales y climáticas por todo el condado. Yo soy una persona muy de Santa Ana, es mi hogar y la comunidad que amo. Pero también veo muchas similaridades entre las luchas que enfrentamos aquí, eh, las de la gente de Anaheim, Garden Grove, Fullerton y Buena mm. Park. Mm -hmm. Entonces... Siempre trato de mantener una perspectiva de toda la región, ¿no? Uh -huh. Nos organizamos, por ejemplo, en torno a la contaminación de plomo en el suelo de Santa Ana. Esta es una de las campañas que nos ha traído un poco más notoriedad en años recientes porque hicimos un estudio con profesores de la salud pública como Alana LeBron y el doctor Jun Wu de la UCI. Uh -huh. Y también con gente del Departamento de Historia, como Juan Manuel Rubio y los proyectos de resiliencia comunitaria de la UCI. Uh -huh. Básicamente, lo que encontramos en aquellos estudios era que la mayoría de las pruebas residenciales están muy arriba del umbral de seguridad de la CALEPA. Eso es la Agencia de Protección Medioambiental de California. Uh -huh. Y el umbral es 80 partes por millón de plomo en el suelo es el nivel en que el plomo ya empieza a notablemente afectar al C y de, lo, de los niños. Uh -huh. Es decir, estamos hablando de daño neurológico en ese sentido, ¿no? Uh -huh. Pero la mayoría de las pruebas que hicimos se acercaban, creo, a 400 partes por millón. Además, hay vecindarios particulares en la parte central de Santa Ana que llegaban a niveles de más de 2.000, hasta 4.000 partes por ¡Híjole, millón. ¡Híjole, híjole! Uh -huh. Eso es 25 o 50 veces más que el umbral de seguridad de la CALEPA. Así que es un problema enorme que realmente ha existido por generaciones. No es tan solo el plomo en la pintura, sino también en la gasolina, porque nos hemos dado cuenta que muchas de las zonas de Santa Ana con niveles más altamente concentrados de contaminación por plomo en el suelo están cerca de las autopistas y las calles principales. Ajá. Ahí es que la mayoría de los residentes son inquilines. La mayoría de los residentes son de bajos ingresos, no han cumplido estudios secundarios, la mayoría de los residentes son de familias migrantes, usualmente son latines, y la mayoría de los residentes con, son, son con familias con niñas, uh -huh. y como los niños son los más afectados por la contaminación por plomo, es increíblemente preocupante, ¿no? Sí. Y entonces es 
eso es uno de los proyectos principales que manejamos específicamente en Santa Ana, donde hemos estado intentando de abogar por políticas, no solamente para remediar el plomo del suelo, pero también de hacerlo de manera sostenible, ¿verdad? Mm. Pues normalmente sacan el suelo y le ponen algún otro lugar, pues, <risa> y de, de verdad. Claro. Queremos, pues... Estamos tratando de utilizar plantas y hongos nativos a California para bioremediar el suelo, que es mucho más sostenible, además algo que todos los residentes pueden hacer. Y también estamos intentando de asegurarnos que todos los residentes indocumentados tengan acceso a la atención médica, porque la mayoría de las personas indocumentadas no se benefician del medical. Ajá. Uh -huh. Queremos asegurarnos que la ciudad trabaje para darles acceso a los servicios de atención médica dirigidos hacia los efectos de la contaminación por el plomo. Uh -huh. Y queremos abogar por la congelación de rentas y protecciones para los inquilines para que no les suban las rentas hasta quedar fuera del alcance de después de la rem remediación. Uh -huh. Uh -huh. Para que los dueños no les cobren a los inquilines el costo de esa remediación. Sí, para que los inquilines no sean los que tienen que pagar. Uh -huh. Sí, hay tantas cosas. Creo que la audiencia pueda percibir a través de todo esto que estás diciendo. Cuando hablas de justicia medioambiental en una comun comunidad urbana compleja como, como es Santa Ana, estás hablando de mil cosas al mismo tiempo. Y la cosa es que el plomo se queda en el aire y el suelo se levanta como polvo eh, con el tráfico y, y atraviesa esa zona como central de Santana. Y en... Sí, claro, claro. Y, y luego la manera de que, pues, este material tóxico que está en el suelo y a veces en el aire, inevitablemente llega a afectar a las poblaciones más vulnerables de la ciudad. Entonces, eso, por supuesto, implica cuestiones como la congelación de la renta. Uh -huh. Entonces, es, es como una cadena enorme y compleja de factores. Y, y tienes que tratar de todos a la vez. Es... Exactamente. Y quiero mencionar, como ya dije, el partido de los Black Panthers tenía un capítulo aquí en Santa Ana. Mm. Y de hecho... Era el partido de los Black Panthers a nivel local, pero también en todo el país, que era el primero en llamar la atención al problema de la contaminación por plomo y cómo afecta a las comunidades de gente de color y a los jóvenes en general. Uh -huh. Muchas de las familias veteranes negras uh, que siguen aquí, quienes eran las que originalmente luchaban por la desegregación en Santa Ana en el pasado, pues al ver que tanto trabajaban y cómo sus familias estaban dedicado a, a quedarse en Santa Ana a causa de estas luchas, pues me parece un insulto que la ciudad aún no ha hecho nada para remediar el plomo, porque han estado llamando la atención al asunto durante décadas, y eso es algo que ya ha afectado a tantas generaciones de nuestras niñas, y el plomo se queda en los huesos. Si creciste en Santa Ana en esas zonas, es probable que mientras los huesos se generan con la edad, van a soltar el plomo en tu mismo sistema. Entonces, es algo que no solo afecta a los jóvenes, pero que en algún momento afectará a todas las generaciones. Sí, pues, estoy segura de, de que ya lo hayas pensado, pero te va a afectar a ti. Tú creciste en la, la parte central de Santana. Sí. Es espantoso. Definitivamente, se me ha ocurrido. Qué miedo. Sí, no tiene ninguna gracia. Bueno, vamos a enfocarnos ahora en una canción. <ríe> Entonces, a ver, tengo ganas de simplemente poner tu primera canción sin decir palabras sobre ella antes. Me parece buena idea poner un poco de música y tan solo bañarnos un ratito en los sonidos maravillosos de esta primera canción. Me encanta eso. Y, y después hablaremos de cómo la canción está relacionada con tus ideas sobre tus orígenes. Oh, 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 oh,
aquí. <risa> oh, sí. <risa> Me tuve que parar un momento para realmente bailar a esta. <risa> Eso es como la nostalgia más alegre que he escuchado nunca. <risa> eh, estoy de acuerdo. Digo, saber, do you remember? ¿Tú te acuerdas? Definitivamente se está mirando hacia atrás. Totalmente. Pero es tan alegre. Sí, o sea, el 21 de septiembre es el último día del verano, ¿verdad? Mm. Y pues toda la diversión que uno trata de vivir como niñas, pues antes de que tienes que volver a la escuela y todo eso. <risa> sí, sí. Sí, creo que una, una de las razones por la cual es tan alegre es que me parece que es, se están disfrutando mientras cantan y tocan. Sí, claro. Eso es lo que me encanta de Earth, Wind and Fire. Parece que están divirtiendo un montón mientras hacen su música. Y pues, no puedes evitar de divertirte también, ¿no? O sea, su energía es contagiosa. Sí, sí, es totalmente contagiosa. Y tengo que decir que en el video de YouTube que acompaña esta grabación, se lo están pasando re que te vienen aquellos disfraces. <risa> ¡Mamma mía! Eso es lo que me encanta de la música de esa época. Época, como la creatividad, no solo con la música, pero con el vestimiento, mm. la interpretación en el escenario. Se trataba de ser, creo, lo más estrafalario posible, de crear una música del futuro, ¿sabes? Porque, pues, lo necesitábamos en aquel momento. Mm. Es eso que me encanta de esa canción. Sí. Sí, la, la canción se, se lanzó en 1978, y entonces bien antes de que naciste tú y cuando yo era mucho más joven que eres tú ahora y pues sí la alegría no más nos lleva cuéntanos un poco de, de por qué esta canción en términos de la cuestión de tus orígenes era una decisión difícil te lo digo ¿puedo mencionar las otras dos canciones que estaban en la lista? claro, por favor, sí una se llama El Tecolote que es una canción en el estilo del son del sur de Jalisco. Eso hubiera sido para honrar al pueblo de donde viene mi familia, Tecolotlán, que está en la Sierra Madre Occidental en el sur de Jalisco, cerca mm. del Colima. Y, ¿sabes? Siendo la cultura de mi familia de ahí, pues todas las enseñanzas que recibimos de la tierra ahí por ser cuyuteca tienen una gran influencia en quien soy, y la otra elección era la canción Ass por Stevie Wonder. Mm. Tal vez nuestros seguidores recuerdan el episodio número 13, nuestra entrevista con Diana Morales. Allá Diana habla de su ascendencia indígena Purépecha. El Estado moderno mexicano de Jalisco abarca los territorios Purépecha, así como los de la Escuyuteca. Y así el mapa actual borra el hecho de que la región hospedaba pueblos diferentes con lenguajes y culturas distintos. Les Cuyuteca, cuyos territorios ancestrales quedan en el suroeste de Jalisco, hablan una forma de náhuatl, la lengua del imperio azteca. Tecolotlán, el pueblo de la familia de Patricia, quiere decir lugar de los búhos. Aquí, en honor de ese lugar y su tradición musical, escuchamos un rato al son jalisciense que menciona Patricia, el tecolote. Mi mamá es la persona quien más me ha influido, creo, en quién soy yo hoy. Y entonces acabé escogiendo September, porque ayer fue su cumpleaños. Y entonces oh. <ríe> me, me hace pensar en ella, porque nació en septiembre y ella eh, tiene esa energía de libra, de, de buscar la justicia, procurar crear un mundo más hermoso, pero también poder tan solo pasar un buen rato y disfrutarse con la gente que, con la que quieres. Mm. 
Y creo que es la mayor enseñanza que mi mamá me ha dado en la vida. Cómo amar, verdaderamente amar en forma más liberada. Yo creo que definitivamente me ha enseñado lo que es la compasión por la manera en que se presenciaba en mi vida, aun cuando los asuntos de su propia vida fueran difíciles, como, ¿sabes? Por un tiempo éramos nada más las dos, o sea, compartíamos un cuarto en la casa de mi abuela, mi tío estaba en el cuarto de al lado de nosotras y mi bisabuela estaba al final del pasillo y mis abuelos en el cuarto de vecino, ¿sabes? La casa estaba abarrotada. Y pues ella pasando por sus propias luchas. Pero aún así, ella realmente tomaba el tiempo de escucharme en una manera de que me parecía que los demás adultos no hacían, ¿sabes? Uh -huh. Creo que es muy fácil, pues, para los adultos a desechar a los niños por no tener los pensamientos plenamente desarrollados. Uh -huh. O bien, por no tener la experiencia suficiente. Uh -huh. Pero mi mamá jamás me trataba así. Siempre me trataba como alguien que tenía su propia perspectiva y necesidades, como una persona que merecía estar escuchada. Y creo que es por eso que elegí esa canción, porque pues es como trato de ser en el mundo. A mi mamá le encanta Earth, Wind and Fire. Cuando ella era chavita aquí en Santa Ana iría a hacer cruising en el, la calle Bristol. Haría cruising con sus primas todo el tiempo escuchando la música funk. <risa> Antes Santa Ana era la capital de la música funk en el sur de California y la gente solía llegar des desde Los Ángeles a Santa Ana para hacer cruising. Y pues, tan solo escuchar la música aquí. De hecho, cuando yo era niña, uno podría escuchar la funk en la calle todo el tiempo. Y en en entonces... ¡Wow! Y eso ni fue hace tanto tiempo. Sí, exactamente. Las cosas, la cosa seguía. O sea, como parte de la cultura aquí, Santa Ana tenía bastante fama por eso. Mm. Y bueno, me encanta que mi mamá me enseñara esa historia y compartiera esa parte de su historia. Entonces yo sabía que como que estoy haciendo esta entrevista en el día después de su cumpleaños, pues tenía que dedicar la canción a ella. Oh. Pues sí, entonces, un saludo a tu mamá. Eso sí, es padrísimo en muchos sentidos. Entonces, ¿dijiste que la calle Bristol era la, la calle principal para cruising? Sí, y sabes, sospecho que el proyecto actual de ensachar la calle Bristol es precisamente para reprimir el cruising. Ah. La policía siempre solía parar a la gente por hacer cruising, sobre todo en los domingos. Tanta gente saldría en sus carros viejos y como todos circulaban lentamente por la calle tocando todo tipo de música funk. Y sí, creo que fue por eso que ensacharon la calle. Entonces mm. ya no los ves tanto porque el tráfico se está moviendo mucho más rápido, así como hay muchos más policías por Bristol. Pero los domingos todavía ves personas andando en carros por Santa Ana tocando funk. <risa> pues... El cruising puede denominarse una afición architípica estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial. Leí en un boletín policíaco sobre el fenómeno que lo describe chistosamente pero también reveladoramente como el acto de manejar repetidamente e innecesariamente. Esa es la cuestión, por supuesto cómo y para quiénes sea necesaria o innecesaria. Hay bastante conflicto y represión que rodea este fenómeno de centenares, a veces miles, de coches, varios arreglados especialmente a gran costo de sus dueños, rodando lento por arriba y por abajo de la calle principal de una comunidad, con la música a tope, y el exconductorex y pasajerex saludándose de carro en carro. La naturaleza de la música cambia según la década y la comunidad. En los años tempranos del cruising predominaba la disco. La funk, como nota Patricia, ha sido popular en Santana, igual que la hip hop. El elemento clave parece ser un bajo poderoso, aumentado por bocinas especiales instaladas en los coches. La película conocida de 1973, American Graffiti, 
Se trata del cruising, mientras pasa por alto totalmente del hecho de que el fenómeno se arraiga en la cultura chicana. La calle Bristol, en Santa Ana, ha tenido fama durante décadas como un lugar importante del cruising. A pesar de represiones repetidas de la policía, la gente acude aquí desde todas partes del sur de California. Hasta la fecha, a las autoridades no se ha ocurrido la posibilidad de abrir un diálogo comunitario en torno a cruising, en que la perspectiva de los jóvenes de color pueda representarse. ¡Qué bonita ventanilla sobre una costumbre local, cultural! <risa> Quiero volver un poco para... Pensar en la canción y en cómo tu mamá, y me imagino que tú también, utilizan música como la de Earth, Wind and Fire. Cuando estemos involucrados en trabajo muy serio, muy urgente, como evidentemente estás tú, se vuelve muy importante mantener nuestros corazones abiertos y la música no nos ayuda en eso. Pues, ¿cómo es que la música... Y, y ahora estoy hablando en general, no, no solamente de Earth, Wind and Fire, porque ellos son un ejemplo entre muchos. ¿Cómo es que la música apoya el, el trabajo activista? ¿Cuáles son tus pensamientos en torno a esta cuestión? Bueno, sabes, pienso en cómo la música es una de las manifestaciones artísticas primordiales humanas, ¿no? Porque pues todos ya tenemos un ritmo dentro de nosotros, en el corazón. No, mm. es la primera cosa que escuchamos dentro de la matriz, los latidos, y luego nos unimos con ese ritmo, con nuestros propios latidos. Entonces ahí lo tienes como la armonía primordial. Y bueno, al pensarlo en términos de ser activista, la mayoría del tiempo lo que estamos tratando de hacer es construir las comunidades que no nos toca obtener, construir las vidas que la opresión nos ha negado, ¿no? Y luego intentar hacerlo más para los que vienen después y con esperanza luchar para algo mejor. Creo que en ese sentido la música nos trae de vuelta a casa. Nos da el ímpetu a seguir adelante con ese mismo ritmo en nuestro corazón. Como cuando estés en una manifestación, a menudo tienes a alguien que encabeza un canto comunal, quizás uh -huh. con un tambor o algo así, uh -huh. y esas cosas nos recuerdan de la razón por la cual estamos de, en esto, pues por ese latido, así como los latidos de la gente que nos rodea, ¿no? El hecho de que nos estamos cuidando entre nosotros es lo que nos da ánimo a seguir adelante, y eso es el activismo, es como demostrar el amor entre nosotros. ¡Wow! Patricia, yo... Muy hermosa la forma en que has dicho eso. Estoy un poco sobrecogida. Gracias. Sí, pienso como en general y particularmente con Earth, Wind and Fire, diría que con todo lo que vivimos tenemos que tomar tiempo para celebrar y tener alegría. Cuando me siento deprimida me pregunto como... ¿Qué les haría más feliz a mis ancestros en este momento? ¿Qué les haría los más orgulleses de mí? ¿Qué les gustaría que yo pudiera tener la libertad de hacer en este momento? Mm. Y la respuesta es, pues, bailar, ¿sabes? <risa> Cosas como el baile de los fantasmas, el ghost dance en, en los Estados Unidos. Era un movimiento indígena para liberar la tierra de la colonización y se criminalizó ah. porque la gente realmente tiene miedo ante el poder antiguo de la música, el, el poder antiguo de la danza, que realmente llevan algo de magia para generar los cambios. Y creo que cuando nos podamos entregar al ritmo, o sea, dejar de pensar y de preocuparnos y tan solo ser como debemos ser, creo que es uno de los momentos más hermosos, más curativos. Y mm. Creo que lo que necesitamos tanto para dar ánimo a nuestros movimientos como para sanarnos y celebrar antes de continuar. Eso, eso es una de las cosas geniales y misteriosas que la música hace para nosotros. Y wow, sí, digo, qué buena elección, porque Earth, Wind and Fire, <risa> ellos, <risa> me parece que mucho de su música hace precisamente eso. Bueno, 
gracias por esa canción. Y ahora vamos a pasar a la segunda, porque creo que, que hay, unas, hay unas conexiones muy fuertes entre las dos. Aunque obviamente es un tipo de música súper distinto. Así, vamos a platicar un poco sobre la canción antes de escucharla. Cuéntanos un poco de esta segunda canción, la que en algún sentido indica tus esperanzas para el futuro. Bueno, pues la canción es Robin Hood Theory o Teoría de Robin Hood por Gangstar. Y bueno, Gangstar es un grupo fantástico, un grupo de hip hop clásico de finales de los 80, comienzos de los 90. Y consiste de dos personas, el guru, el MC, el rapero y el DJ, DJ Premier. Es un gran equipo, por cierto. Y he encontrado mucha sanación en su música, especialmente en canciones como Moment of Truth, es decir, Momento de la Verdad. Pero esta canción en particular, Robin Hood Theory, muestra la forma en que me gustaría apoyar a los jóvenes en mi comunidad. Mm. Y pensando en cómo se han robado nuestras familias y de nuestras antepasadas, de la oportunidad de tener la vivienda que necesitamos, ¿Cómo hemos prestado nuestro labor de a personas que frecuentemente ni nos pagan y que también lo utilizan para nuestra propia destrucción? Y también esta el imagen de la criminalización, ¿no? Del de, de estereotipo de nuestras comunidades como ladrones y cosas así. Esta canción se revuelca todo eso y dice, realmente no es así. Nomás estamos tomando lo que nos deben. Y entonces, sí. Eso es lo que quiero decir de la canción. Pues vamos a escucharla. If we're not schooling the youth with wisdom, then the sins of the father will visit the children. And that's not keeping it real, that's keeping it wrong. Now that we're getting somewhere, you know we got to get back. For the youth is the future, no doubt that's right and exact. Squeeze the juice out of all the suckers with power and pour some back out. So as to water the flowers, this world is ours. That's why the demons are leery, it's our inheritance. This is my Robin Hood theory. Órale, hay tanto que se puede decir, ¿verdad? Sí, y muy explícitamente pertinente. Me dio mucha tristeza saber que Guru falleció. Que es, que es que él dice, I'm sent to be leading the army of the century. Mention me and snakes will retreat eventually. O bien, me, mandaron a, me mandaron a liderar el ejército del siglo. Me mencioné y los serpientes se huirán eventualmente. Pero él ya no está aquí. Y me puse muy triste en enterarme de eso. Es una teoría política impresionante que, que él presenta aquí. Y otra de las cosas de esta canción, y mucho, mucha de su, su música creo, es que él nunca par parece llevar prisa. Sí. Y sabes, es, es muy fácil entender lo que dice. Sí, le llama a su estilo como el monótono. Bueno, no tanto el monótono. Es que yo creo que tiene muy buena pronunciación, ¿sabes? La forma en que sus, sus rimas, su habla, su rap, entran en el oído de manera muy fácil, con esa claridad de expresión e imponente presencia vocal. Y me parece que hay un, un linaje aquí. Se lo puedes escuchar. Por cierto... Y bueno, con los MCs todos tienen su manera distinta. O sea, algunas vienen con un mensaje, ¿no? Mm. Otras veces las líricas tan solo se tratan de la musa musicalidad. Por ejemplo, con la última canción September, uno de los cantantes de Earth, Wind and Fire dijo en una entrevista que todo mundo tiene su interpretación de que por qué dije la vigésima primera noche de septiembre. Pero en realidad es que lo que intentamos con varias fechas y esa fue la única que iba bien con la música. <risa> Eso. Y entonces a veces siento que con diferentes MCs se trata tan solo de poder rapear y usar sus palabras en un estilo que presta hacia un propio de instrumento sin preocuparse tanto de la elección de palabras. Mm. Para otros lo, lo importante es tener rimas ingeniosas. Creo que a Guru en particular le importaba el poeticismo y el mensaje que quería compartir. Mm -hmm. Creo que mucho de eso viene con, pues, la influencia de The Five Percenter Nation, la llamada nación de los 5%. Mm. 
Y bueno, era una, un gran momento en Nueva York en su tiempo, reconociendo el poder de la comunidad negra en moldear el mundo y su propia habilidad de crear una justicia propia en ese mundo. Y entonces cuando sale con la línea de que, que sea islamismo, cristianidad, judaísmo, budismo, vieja escuelismo o nueva escuelismo, uh -huh. es que aquel tiempo todos salían con una filosofía diferente. Uh -huh. Y sabes... A menudo lo veo en Santana también. Hay debates sobre las diferentes filosofías de la organización. O sea, como, eres comunista, eres anarquista, eres liberal. Todas esas diferentes maneras de organizar. Y yo nunca me he adscrito así a ninguna etiqueta en particular, porque pues estoy de acuerdo con lo que dice la canción. Como dice, no importa lo que decimos que es la religión, si no enseñamos a los jóvenes con sabiduría, Así los pecados de los padres vi visitarán, visitarán a los niños. Mm. Y me encanta ese mensaje, ¿sabes? Porque se trata de la cuestión de que realmente estás enseñando en términos de valorarnos, de valorar la vida humana, ¿no? O sea, ¿qué es lo que realmente estamos enseñando de las formas en que podemos alcanzar la justicia? ¿Podemos proveer lo re que realmente necesitamos para que, la nu que nuestras comunidades florezcan en este mundo? Realmente tomando acción directa, ¿sabes? Y abogando por eso. Sí. Digo, hay una especie de pregunta implícita que sería como, bueno, ¿qué has logrado en el mundo con tu espiritualidad? Uh -huh. O bien, ¿qué estás haciendo aquí en el mundo para la gente necesitada? Exacto. Y pues, es una pregunta retadora. Gangstar, el grupo de hip-hop estadounidense compuesto por DJ Premier y MC Guru, disfrutó del clímax de su popularidad entre los años 1989 y 2003. Se les considera uno de los mejores dúos de MC y productores en la historia del hip-hop. En la música que hicieron Gangstar, como es el caso con mucho del género, son fundamentales las influencias invisibles del 5% o el 5%. Como dice el rapero RZA, aproximadamente el 80% del hip hop proviene del 5%. En muchos sentidos, el hip hop es el 5%. Pensé que sería un buen momento para explicar esta parte importante de la historia del hip hop, porque refleja la complicada historia de las relaciones raciales aquí en los Estados Unidos y su conexión con la música popular. El 5% se puede definir como un movimiento nacionalista afroamericano Iniciado en el 1964 por Clarence 13X, también conocido como Allah, el Padre. La idea principal es que el 10% de la población conoce la verdad de la existencia y trabaja para mantener al otro 85% de la población alejada de esta verdad. El 5% restante son los que trabajan para desmantelar esta relación opresiva entre el 10 y el 85%. Clarence 13X enseña un conjunto de principios, matemáticas supremas y alfabeto supremo, como una forma de entender la relación de la humanidad con el universo. También enseña que los primeros pueblos de la tierra fueron africanos y crearon la civilización. El 5% utiliza terminología y conceptos de las enseñanzas islámicas, aunque no está ideológica o religiosamente alineado con la religión islámica. Es más una cultura que una religión. Como explicó Christian Baker, el hilo conectando hip-hop en los años 70 y 80 fue retórica afro-islámica y también conceptos de la nación del Islam y la nación del 5% específicamente. África Bambata se conectó con la nación del Islam y aprovechó esta influencia para crear la nación Zulu para difundir ideas sociales y políticamente conscientes. Estas influencias se han mantenido con la música hasta el día de hoy. Para obtener más información, consulte las referencias enumeradas en nuestro sitio web para este episodio. Usted, el oyente y consumidor de las artes, debe decidir si estas doctrinas tienen mérito o no. Movimientos como el 5% brindan una perspectiva de las luchas culturales y sociales 
que la gente vivían en la segunda mitad del siglo XX aquí en los Estados Unidos. Hay elementos de autodefensa y de resiliencia en la retórica del 5%. ¿Cuán efectivos han sido en su meta de profundizar nuestra comprensión del universo y nuestra relación entre nosotros permanece abierta a la interpretación? Una de las cosas en que esto me pro provoca pensar es que, ¿sabes? El gurú no suena enojado, creo en toda la canción, a pesar de que la rabia es, está codificada en sus palabras, una rabia muy honda, muy justificada. Eso me hace pensar en la coyuntura entre la rabia y la espiri espiritualidad. Mm. Entonces... Hablaré solo por un momento aquí sobre de dónde vengo yo, que es de haber sido una niña blanca de la clase media alta, criada en Portland, Oregon, una de las ciudades más blancas en todos los Estados Unidos. Sí. En ese mundo de donde yo vengo, la rabia y la espiritualidad están casi divorciadas la una de la otra. Creo que para mucha gente que se parece a mí y que viene de un demográfico como el mío, la espiritualidad se ha convertido en un lugar donde se puede escapar las emociones muy incómodas, como es la rabia. Mm. Entonces, estoy, estoy intrigada por esta canción y por la, la rabia encodificada en ella, pero de cierta manera no expresada. Y me pregunto, ¿qué opinas de todo eso? ¿Cuál sería tu respuesta, pues, mi, mi perspectiva de la canción? Claro, bueno, para comenzar, el estilo que Guru emplea, él lo describe como el monótono. Estoy de acuerdo de que no es monótono, mm. pero lo que creo que él trata de hacer con su estilo lírico es, pues, Mantener un mismo tono uniforme para que tengas que realmente poner atención a sus palabras y lo que las palabras evocan, ¿sabes? Mm. Y como cuáles emociones te suscitan, ¿no? Ah, bueno, sí. Y, y entonces te lleva a un recorrido completamente guiado por el poeticismo de las letras. Y entonces creo que eso es definitivamente una de las herramientas que él utiliza para hacernos pensar a través de sus canciones. Mm. Y creo que esta canción se trata de esa unidad. Y creo que en cuanto a mi propia experiencia, definitivamente puedo decir que la experiencia espiritualidad es una fuente de refugio, de consuelo para cuando te sientes con enojo por las cosas por las cuales están pasando como es, es imposible no experimentarlo. <risa> Honestamente, yo era una niña muy enojada, ah. aunque era, era muy cariñosa y trataba de ser lo más despreocupada posible, pero estaba muy inquieta por todo el dolor que me rodeaba, como a mi familia le acusaron pandillas de la super, supremacía blanca cuando yo era pequeña. Mm. Y pues a, mis abuelos trabajaban constantemente limpiando casas y me, preocupándome por todos los problemas de salud que les causaría todo ese trabajo. En mi niñez me sentía muy indefensa y bueno, sentirse así crea rabia, ¿no? Porque es muy frustrante. Claro, claro que sí. Sí, y creo que para mí la espiritualidad solo podría ser un refugio si viniera emparejada con la acción. Pensando en mi propia espiritualidad ahora, es una fuente inmensa de hermosura y paz poder reconocer como pues innumerables generaciones de personas que vinieron antes han creado la vida que yo ahora vivo. Y cuán interrelacionados estamos, estamos con todo el mundo que nos rodea. Mm. Eso es mi espiritualidad. Se trata de cómo podemos crear el cielo aquí en la tierra para ustedes nosotros. Ahora mismo, ¿sabes? Mm. ¿Cómo podemos hacer aquel trabajo de establecer la justicia, cuidar al mundo que se nos ha otorgado y cuidar de las personas que estamos bendecidas a tener a nuestro alrededor? En mi opinión, eso es la obligación de la espiritualidad. Y si tenemos esos valores, esas lecciones, puedes 
tenemos que ponernos en acción todos los días. Y lo que estamos viviendo ahora es un infierno en lugar de un cielo, ¿sabes? El mundo en el que vivimos, creado por la colonialización, es uno que va contra todos los valores de la vida. Es un sistema de la muerte. Y si lo queremos rectificar, si queremos restaurar las relaciones entre todos los seres vivos aquí, pues tendremos que emprender ese acto espiritual de enfrentar las cosas directamente. Tomar acción contra estos sistemas mortíferos y restaurar las relaciones aquí. Es una obligación espiritual, la obligación entre la gente. Y creo que todo esto está conectado. Cuando sabes que la opresión de tu pueblo está al centro de esa destrucción. Sí. Sí, nada más estoy tomando un rato para absorber todo eso. Es, hay algo bastante dañado y que también hace daño, creo, en la, esta idea de que lo espiritual, en comillas, es de alguna manera fundamentalmente separado de la vida cotidiana. Como en el encarcelamiento de las ideas de divinidad y espíritu en, en los edificios especiales construidos tan solo para ellos. Mm. Digo, los templos pueden ser muchas cosas, pero si el espíritu nos, no puede salir del templo y pues habitar en nuestras vidas diarias, digamos, cuando estemos atrapeando el piso o recogiendo tomates o marchando por, para, para la justicia o lo, lo que sea, uh -huh. entonces algo, algo se ha roto, me parece. Sí. Y, sí. Y sabes, para volver a esta canción fantástica, en la canción no está rota. Sí. El, el ímpetu de este ritmo, de su rap, es como muy, muy integrado. Lo que él dice tiene, tiene que pasar. Lo que él dice que él va a hacer sobre esto y lo que nos está exhortando que hagamos sobre esto. Sí. O sea, rezar no es tan solo algo que uno hace, como dices, en un templo o en una iglesia. Rezar no es tan solo pedir ayuda, ¿verdad? Mm. Cuando estás solo, el rezo existe en las manos y en los pies. El rezo está en nuestras acciones y palabras, ¿no? Como cuando el gurú está rompiendo estas puertas para defender a los pobres en una forma de... Eso es una forma de rezar, ¿no? Mm. Y sabes... Pienso que todo lo que hacemos en apoyo de este tipo de acción directa es oración. En efecto, porque es un intento, es una petición por una vida diferente. Sí, sí. Entonces, claro, volviendo a Earth, Wind and Fire, la importancia del baile. Uh -huh. Porque eso también está en las manos y los pies. Así llevamos a la oración un poco más allá. Muchas de las ancianas con quienes trabajo y también muchos de la curación que he hecho para mí misma con gente mayor en mi familia, así como gente indígena con quien he trabajado, me han hablado de cómo cuando bailemos enviamos la energía en la tierra con tus pies, ¿no? Mm. Y que es una de las formas más bellas de rezar. Es algo que todos los animales hacen según su propia manera. Y puedo decir, sin duda, que mi familia me criaba con el saber de que el baile es increíblemente importante. Mi abuelo era conocido como bailarín en Tecolotlán, que es donde de donde venimos. Uh -huh. Y luego, cuando vino aquí, todos los salones de baile en Santa Ana lo esperaban, porque era realmente bueno. Era muy veluz con sus pies en el zapateo. Ay, Dios mío. Me hubiera encantado verlo. Sí, pues a, a mí también. <risa> <risa> en esos días todavía bailaba cuando... Era mayor, pero me hubiera encantado ver sus movimientos rápidos de aquellos tiempos, ¿sabes? Claro, claro. De hecho, hay, hay pocas cosas más bellas y conmovedoras que ver a una persona ya anciana que en su tiempo era muy, muy bueno para el baile. Y la forma en que, bueno, es sobre todo la economía de sus movimientos, ¿no? Porque probablemente no tienen tanta flexibilidad en sus, sus coyunturas y eso. Pero el cuerpo todavía recuerda como así va. Y lo puedes ver bailando. Es tan hermoso. Oh, sí, por cierto. Por eso quiero a mi abuela. 
si hay música, ella agarra a unas de nosotras y se pone a bailar, que es algo que me encanta. <risa> ella también ha sido muy buena para bailar desde que era pequeña, ¿sabes? Eso es realmente lo que hacían mis abuelos. Cada año cuando había algún festejo en Tecolotlán, en cuanto lo pudieran, cuando tuvieron el dinero, acudirían a, y bailarían por... Me han dicho que hasta cuatro días sin parar, antes de que tuvieran que echarse una fiesta. Sí, sí, sí. He, he oído de historias como esa, es, es algo. Yo creo que mi mamá mantiene esa tradición viva con su propia manera, con lo del Earth, Wind and Fire. O sea, ella baila por días sin parar y me asombra que todavía pueda hacerlo. Mi mamá, bueno, no puedo revelar en el podcast cuántos años cumplió ayer, pero... <risa> Ella no se ve para nada como que tiene la edad que tiene. Mm. Y baila con más energía que yo puedo con mi edad de ahora. <risa> sí, sí, qué, qué genial. Órale, oh, bueno, no, nos, nos vamos acercando al fin de la entrevista. Estoy pensando que me gustaría concluir contigo con una pregunta más. Y es un, un poco complicada, pero importante, creo. Tiene que ver con esa intersección increíble de la alegría y el activismo en que demoras tú. Y esto tiene que, que ver con, por les de nosotros, que estamos metidos en las instituciones. ¿Cómo, ¿Cómo debo decirlo? La corrupción y ruptura que llega como ya mencionaste, a través del hecho de que todos estamos viviendo con las consecuencias del colonialismo. Es estructuralmente, está incorporado en esas instituciones, en cada una, diría yo. Y por lo menos en las grandes, como mi universidad, o bien como Berkeley, hablábamos anteriormente, no es una opción para la mayoría de nosotros simplemente acabar con esas instituciones y buscar nuestro propio camino. Nos haría daño económicamente, nos podría hacer daño en otros sentidos también. Entonces, ¿qué piensas tú, para, para cerrar, de cómo seguir trabajando con los sistemas defectuosos que hemos heredado Mientras nos aferramos a las ideas radicales que puede que tengamos sobre, sobre cómo podríamos realmente cambiar el mundo. Aunque nos veamos más o menos obligados, pues muchos de nosotros, a quedarnos dentro del sistema existente que incorpora valores que no necesariamente compartamos. ¿Cómo manejamos eso? ¿Tienes algunas ideas sobre esto? Sí, bueno, diría que nunca espero que ningún trabajo que tengo bajo del sistema va a llevar a la liberación de mi pueblo, de ninguna manera. Aprecio mucho las maneras en que he estado trabajando con el OCEJ para investigar problemas de justicia medioambiental, para dar las herramientas a los miembros de las comunidades pero me quedo activa en el, voluntari el voluntarismo con la organización de PASE porque me defino sobre todo con el trabajo no pagado que hago. Mm. Entonces, grupos como el colectivo Tonantzin, donde trabajamos juntos para luchar con los uh, jornaleros y trabajadores domésticos contra el robo de sueldos y para construir algún poder organizador en la economía trabajadora clandestina, ¿no? Mm. Y luego con los grupos Protect Pubungna, trabajando aquí con los pueblos indígenas Ayashemen y Tongva para defender los pueblos ancestrales y sitios adriados. Eso es el trabajo con que más me identifico, porque me siento como los que nos permite imaginar a nuevos mundos en una manera diferente. Así que creo que es importante tener algo fuerte de lo que es tu carrera, que te permita pensar de otra manera. Imaginar algo más allá de lo que, en lo que, en que tenemos que meternos todos los días. Mm. Y creo que una gran parte de eso también es reconocer lo que tú únicamente pones sobre la mesa. O sea, si por ejemplo, si tú eres un 
codificadores y sabes muy bien cómo hacer sitios web, puedes propagar información en las redes sociales. Es que todos tenemos un talento que contribuir. Se trata de buscar cómo incorporarlo en la lucha de subvertir los sistemas que oprimen a la gente. En fin, yo siempre pienso en cómo hay unes de otros como yo misma que pues nací en este país, tengo título universitario y así estoy permitida alcanzar ciertas posiciones dentro de las instituciones, ¿no? Pero luego hay otra parte de nuestra comunidad sin ninguna posibilidad de lograr eso. Podría ser por estatus migratorio, podría ser cuestión de raza porque la discriminación laboral es un gran factor. Podría tratar de problemas de la salud mental o de, de discapacidades que impiden el trabajo dentro del sistema capitalista en una semana de trabajo de 40 horas. Uh -huh. Siempre va a haber un grupo de personas que no está permitida acceder a estas institu instituciones. Y es por esas personas que quiero luchar. Las personas como mi hermano, que está encarcelado. O las personas sin techo, ¿sabes? Las personas con adicciones y problemas de salud mental. Ellas son las que siempre van a estar excluidas de un sistema que no les valora. Y es por ellas que tenemos que luchar lo más duro. Porque ellas tienen las soluciones. Si, si luchamos por la gente más vulnerable, serviríamos a todos los demás en este mundo. Porque... En fin, todos tenemos necesidades muy parecidas a las suyas. Entonces creo que este reconocimiento es lo que me da ánimo a seguir luchando para utilizar cualquier talento que tenga, cualquier información que tenga para contribuir, para subvertir mientras me muevo adentro. Entonces, hazte espía. <risa> hazte chivato. Utiliza cualquier cosa que puedas y échale hacia la gente que más lo necesita. O sea... Pienso que eso es lo que yo digo a la gente. ¡Wow! Pues es un gran mensaje con que concluir. Ya no voy a hablar mucho más porque quiero que ese mensaje resuene más allá del fin de la entrevista. Hazte espía, la subversión. Mi mamá solía decir subversión a través de la amabilidad. <risa> ¿Sabes? Eso he tenido que practicar unas cuantas veces. Sé gritar y sé ser amable. Ambos son útiles. <ríe> es verdad. Ah, qué bueno. Muchas gracias, Patricia. Fue una hermosísima entrevista y tanta sabiduría de un corazón tan joven. Yo, yo predigo grandes cosas para ti y estaré orgullosa y feliz de encontrarme dentro de tu órbita durante el mayor tiempo posible. Pues gracias. Eso significa mucho para mí. Sí. Muchas gracias por compartir tu perspectiva aquí y bueno, terminemos. Patricia abarca tantos temas interesantes en que no hemos podido entrar más plenamente aquí. Lex Brown Beres el papel co poco conocido del Partido Panteras Negras en desarrollar las políticas de la salud pública aquí en los Estados Unidos, cómo las tierras envenenadas por el plomo corresponden a las comunidades de bajos recursos, la importancia de la subversión, así como unos cuantos consejitos para practicarla, y quizás más céntricamente, los modos en que los elementos sociales, musicales, espirituales y políticos de la vida se trenzan y se tejen juntos inextricablemente. Hemos proporcionado unos enlaces para más lectura y exploración en la bibliografía de investigación para este episodio. Esperamos que ustedes puedan aprovecharse para seguir algunas de las pistas allá sugeridas, las que nos faltó tiempo para seguir hoy. ¿Quisieran saber más? En nuestro sitio web, siyofuera.org, pueden encontrar las letras de las canciones de que hablamos, nuestro blog donde indagamos más en los asuntos históricos, culturales y políticos que surgen en torno a cada canción, Enlaces para oyentes que quieren seguir un tema 
y unos imágenes muy bonitos. Encontrarán un playlist con todas las canciones de todas las entrevistas hasta la fecha, así como otro playlist especial elegido por nuestro equipo. Esperamos sus comentarios o preguntas. Contáctenos en nuestro sitio web o bien pueden participar en la conversación si o fuera a través de los medios sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Y pues también hay el modo antiguo de boca en boca. Si les gusta nuestro show, por favor digan a sus amigas y familiares que lo escuchen. Y por favor suscríbanse a través de su plataforma de podcast preferida. Les traeremos una nueva entrevista cada dos semanas, los viernes por la mañana. Julia Alanis, Cynthia Marcel de la Torre y Wesley McClintock son nuestros sonideres. Zoe Broussard y Laura Díaz manejan la mercadotecnia. David Castañera es investigador de música. Y Deaneira García y Alex Dolven hacen posible la producción. Somos una entidad sin fines de lucro, actualmente y agradecidamente apoyada por una beca desde la Fundación John Simon Guggenheim. Por ahora y hasta la próxima entrevista, que sigan escuchando unos a otros. Soy Elizabeth Leguin y esto es Si yo fuera una canción, If I Were a Song. Sonarían por las calles, las montañas y los valles Mi orgullo y mi pasión ¿Quién soy yo de corazón? Soy una ola, soy una onda Una vibración que ronda por el universo vivo Y sonando soy testigo a nuestra unidad más honda.